0: Добрый-добрый день всем. Мы в эфире. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Андрей Левченко, бизнес-тренер, консультант, специалист по внедрению изменений и повышению эффективности людей и процессов. Андрей, я вас
1: приветствую. Приветствую вас и приветствую всех.
0: Андрей, с вами я хотела сегодня обсудить такую, на мой взгляд, важную тему, как неудачи. Вот вы сами много знаете, учите людей тому, как быть более эффективными, выстраивать коммуникацию, повышать, как бы идти к целям. Но ведь жизнь не состоит только да, из успеха, она гораздо шире. И мне кажется, вообще сейчас уже вот этот успешный успех, он немножко как-то размывается и потихонечку уходит в небытие, так скажем. Ну, жизнь вообще она намного шире. Вот скажите, пожалуйста, Андрей, для вас лично неудача – это что? Что вы вкладываете в это понятие?
1: А, ну, мне сложно говорить для меня лично, потому что я не неотделим от себя как от бизнес-консультанта, uh -huh. от психотерапевта и так далее. Поэтому, наверное, я скажу так. Неудача – это только то, что я считаю неудачей. Что-то не
0: получилось. Нет. Нет. Угу.
1: Удача это только то, что я считаю неудачей. Поясню. Угу. Я, ну, у меня как бы параллельно одновременно две практики. Первая это индивидуальная практика психотерапевта. Я не клинический психотерапевт, то есть я не работаю с людьми, ну, условно говоря, больными. Я да? работаю угу. с людьми абсолютно здоровыми, у которых ну, нет удовольствия от жизни и которые сами не могут решить какую-то проблему. И, кроме того, я работаю с организациями, ну, очень крупными организациями, как бизнес-консультант и бизнес-тренер. В данном случае бизнес-тренер – это человек, который работает с бизнес-процессами по запросам бизнеса, а не рассказывает со сцены об успешном успехе. Так вот, неудачи очень часто называют то, к чему шли что планировали и чего хотели. Просто оказывается в момент достижения, что твои прошлые представления о том, чего ты хочешь, что сделает тебя счастливым, это лично, или что нужно нашей организации в данный момент, они оказываются некорректными, нерелевантными, неадекватными. Понимаете, да? Угу. Поэтому это неудача, это достижение своих целей и планов.
0: Ух ты! Да. А если не получилось то, что я запланировал, это тоже неудача? Если не
1: получилось то, что вы запланировали. Это очень часто удача. Это, ну, не скажу очень часто, это часто считается удачей. Почему? Потому что я хотел вот этого, позже ага. как хорошо, что у меня это не получилось.
0: Вы переворачиваете все представление.
1: Почему? У меня просто богатая практика. Ну, поясню. Когда я владелец бизнеса, не связанного с тренингами, тренингами uh -huh. заниматься только в 2011 году, uh -huh. вот с 90-го года у меня своя компания, в нескольких странах был бизнес, и иногда я уговаривал сотрудника, ну, по молодости, какого-то сотрудника, uh -huh. планировал уходить, остаться. Uh -huh. И только спустя какое-то время после ухода я думал, боже, как хорошо, что он или она хорошо. не вам, наверное...
0: Очень знакомо.
1: Или когда мальчики, девочки, юноши, девушки, ты так ее добиваешься, а потом, когда у тебя это не произошло, ты думаешь, Бор, спасибо, что она не ответила мне взаимностью. Правда?
0: Ну, согласна, согласна. И все же, давайте конкретный пример. Ну, абстрактный, в смысле, не про кого-то, но тем не менее. Вот человекник, пусть, ну, давайте возьмем там бизнес-тренера. И вот он готовит новый тренинг, и ему кажется, что вот это точно обязательно будет важно людям. Он все приготовил, все у него прям было здорово, и вдруг на этапе запуска группа не набирается. Группа не набирается, полный провал, и вот здесь что делать, да, первый вопрос, как? Я ведь так старался, я вообще-то был уверен, что все получится, и тут целый спектр эмоций у человека может быть, да, а, там разочарование, злость, там гнев, где-то обида, и иногда происходит такое, что тот же самый человек, он может вообще сказать, типа, ну все, эта тема никому не интересна, заниматься я этим больше не буду, обиделся на всех, как бы и ушел. Вот как в данном случае, да, как правильно относиться вот к таким фолам? Это что делать, как не опустить руки?
1: Ну, первое, <клес> простите мое занудство, но я все-таки бизнес-консультант, и я uh -huh. очень напелен к деталям, нюансам и так далее. Uh -huh. В вашем вопросе в истории этого человека смешались вода и масло. Вода и масло не смешиваются. Нельзя смешивать производство продукта, uh -huh. маркетинг продукта, продажу продукта, развитие продукта. Это совершенно разные четыре фазы, и в каждой из них нужно дойти до определенной точки. То, что ты создал прекрасный тренинг, ну, во-первых, это твое мнение, что он прекрасный.
0: Конечно, конечно. Это
1: первое. Второе. А ты создал прекрасный тренинг, у тебя об этом просило, на коленях молил миллион человек. Да. Почему его не покупают? Ну, потому что, когда тебя просят что-то сделать, это одно. Как только ты говоришь «хорошо, давай деньги», оказывается, это никому не нужно. Да, да. коллеги-тренеры, я не знаю, кто нас слушает, кого больше среди слушающих и смотрящих. Коллеги-тренеры, поймите очень правильную вещь. Бесплатный вебинар может собрать и миллион людей. Только угу. вы назначаете стоимость этого вебинара? 100 рублей или 1000 рублей – вполне может не прийти никого Конечно. Может не и никто. Для меня, как для бизнесмена и бизнес-консультанта, только цена является критерием ценности, угу. если, мы, если мы в бизнесе. Итак, возвращаемся к нашему псевдонеудачнику. Первое, то, что этот человек сделал тренинг так, как вы его описали, этот человек действовал абсолютно правильно, он делал то, что ему нравится. Угу, угу. Да? Второе. То, что это нравится тебе, не значит, что это понравится другим. Второе. Третье. То, что ты компетентен в создании тренингов, еще не значит, что ты компетентен в продвижении тренингов. Угу. Таким образом, для того, чтобы опустить руки, нужно сначала сделать выводы из первого опыта. И для меня неудачник – это не тот, кто совершает ошибки или кого постигает неудача. Неудачник – это тот, кто не делает выводов
0: Согласна. и остается Здесь, да.
1: на том же уровне развития, на котором был до ну, того, что он назвал неудачей. А теперь я очень люблю этот пример. Я, я огромное количество тренингов, ну, сотни тренинговых дней провел в МТС. И угу. один из тренингов, касавшийся менеджмента, и в частности контроля влияния на отклонения и ошибок, Вдруг человек в аудитории говорит, вот, кстати, я до МТС работал в ЦУП, Центр управления полетами Роскосмос, Круто. и говорит, вот знаете или не знаете вы, что ошибки являются важнейшей компонентой расчетов при запуске космических кораблей. Я говорю, я не знал. Он говорит, да. так вот, оказывается, смотрите, какая красота. Ну, тогда это был где-то год 2012-2013 Оказывается, ракета при всей сложности и точности расчетов ракета летит к Луне по заданной рассчитанной траектории только 3% своего пути. 97% своего пути ракета рассчитывает собственные отклонения и возвращается на первоначальный курс. Угу. И я не помню, то ли я задал этот вопрос, и он так ответил, то ли это мои уже домыслы. А каким образом ракета возвращается на прежний курс? Она просто знает, где Луна. Ну, условно говоря. Поэтому, если этот человек, о котором вы говорили, знает, где его удовольствие, знает, где его вдохновение, где его творчество, чего он хочет, ну да, в этот раз ты попробовал так, и так у тебя не получилось. Не получилось. Вот так у тебя не получилось. Делай выводы и пробуй. Угу и возвращайся на прежний курс, вот тогда у тебя не будет неудач. И еще одна обожаемая мной байка, угу. изобретателя, ну якобы изобретателя лампочки, я забыл, как его зовут, скажите мне, я вам скажу, неважно. Как вот у того человека, который Эдисон, Эдисон да. Человека, да, Томас Сэр, Томас Эдисон точнее просто Томас Эдисон, ему якобы задали вопрос, как у вас, как вам хватило упорства, а, а там же, если помните, более тысячи экспериментов были неуспешными, и только там, условно говоря, тысяча какой-то остался успешным. Как вам хватило упорства и сил преодолеть столько? Uh -huh. Он ответил, у меня не было ни одного неудачного эксперимента, у меня не было ни одной ошибки. Просто, внимание, я нашел одну тысячу, ну, условно говоря, сто способов, как Нельзя сделать лампочку.
0: Да, я слышала про такое. Это правильный, как бы фокус внимания на это.
1: Но теперь позвольте буквально еще одна важная установочная э, фраза. Позвольте мне, как психотерапевту, есть два типа. Я их для себя называю, два типа людей, два типа мышления, два типа поведения. Я для себя их назвал дефицитарный и профицитарный. Mm -hmm. я сейчас немножко разносил свою команду за это. Что такое дефицитарный? Эти люди всегда знают, почему не получится. Эти люди всегда говорят и думают о том, чего у них нет. Я не угу. у меня нет, я не знаю. Понятно, да? И да, поэтому да. получится. Есть второй тип, профицитарный. Так, я не умею, или я умею, я знаю, у меня есть, и поэтому получится. Здоровый человек и успешный человек соединяет в себе... Две части. Если вы знаете, не знаете, я сейчас не вам говорю, а тем, кто нас смотрит, слушает, прекраснейшая SWOT-анализ, SWOT. Там же внутренние силы преимущества, внутренние слабости, внешние возможности, внешние угрозы. Так вот, действительно продвигающийся, действительно развивающийся сильный человек всегда учитывает риски, чего у него нет, что у него может не получиться, почему это не получится но всегда учитывает и профицит, то есть, что у меня есть и так далее. Угу. Первое мы учитываем, на втором мы фокусируемся. И тогда у нас нет ошибок, у нас есть попытки и анализ результата. И возвращаемся на прежний курс. Угу. Угу.
0: Здорово. Но вообще ну, неудача при всем, при этом как коварная штука. На самом деле, я вот тоже считаю, что любой результат, даже отрицательный результат, да, это тоже результат. То есть мы можем научиться, это все, как вы говорите, да, взять опыт, сделать работу над ошибками и как бы учесть это и двигаться дальше. И на самом-то деле, это тоже такой приводит часто очень пример, ну, как бы ребенок, который научается ходить. Вот он упал, и он же почему-то не думает, нет, это не мое, я никогда не научусь ходить. Он просто падает, встает, идет дальше, набирает вот этот опыт. Так ведь он...
1: У меня трое детей, у меня трое детей, старшему уже 31, вот будет через месяц, младшему 13, э, вру, старшему 31 через 2, младшему 13 через месяц. Э, так вот, когда Лешка, младший, стал падать, была mm -hmm. реакция его сестры и его мамы, Да-да-да. Mm -hmm. и ну, он плакал. А я чувствую, ну вот, ну, ну неправильно это, я и спросил, настоятельно просил, давайте так, он падает хлопать говорите, говорить, Леха, молодец, молодец, Леха. Когда они так с небольшим недоумением, но все-таки стали это делать, реакция у малыша была такая, он упал и смотрит. Дети всегда смотрят на реакцию. На реакцию. Угу. Есть то, о чем я говорил вначале. То, что сейчас с тобой произошло, это провал, это успех или это повод задуматься? Так вот, когда мы стали хлопать и говорить, Леха, молодец, ну ты шмякнулся, давай вставай и так далее, он так упадет, посмотрит и пошел. Поэтому реакция, только реакция, mm -hmm. когда -то мы отца, потом наша реакция определяет, это просто информация для развития или это провал? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Да, Да-да. И еще одно принципиально важное, я стараюсь сказать как можно больше такого, о чем, ну, можно даже, если хотите, искать в интернет, но это опасно, в интернет много мути. Еще одна mm -hmm. важная информация от уже психотерапевта. Есть два страха, которые mm -hmm. сдерживают людей сильнее всего. Мы с вами сейчас говорим об одном, который очевиден. Страх провала. Yeah. Но гораздо хитрее Гораздо скрытнее и гораздо хуже влияет на людей страх успеха. Как бы это ни звучало, есть два mm -hmm. страха. Страх провала и страх успеха. Страх успеха сильнее. Большинству людей невыгодно и страшно быть состоятельными и обладать капиталом. Большинству людей невыгодно и страшно быть признанными популярными Уважаемыми, востребованными. Именно поэтому, да, большинству людей страшно выходить на большие аудитории. Поэтому эти люди подсознательно, это я абсолютно ответственно утверждаю, это, это азы для психотерапии качественной. Поэтому большинство, к примеру, упомянутых вами тренеров никогда не будут неуспешными, ни несостоятельными, ни ни признанными. Потому что они этого боятся. А почему, это уже другая история.
0: Ну вот, да, я как раз и хотела задать вопрос. Смотрите, у таких людей, у которых есть страх или неудача, или удача, то, собственно, результат примерно может быть один и тот же, хотя, опять же, тут можно об этом еще чуть позже поговорить. Но я к чему? Смотрите, произошел вот этот неудачный случай. Человек внутри есть некая установка. И вот каждая такая неудача, ну, установка такая у меня не получится, или я там недостоин и так далее. То есть вот эти подсознательные программы, которые вшиты в наш мозгу, человеком зачастую не осознается, но тем не менее, да, они как бы лежат в основе о поступках. И как бы каждая неудача, она лишь под как бы подтверждает вот эту установку. Человек говорит, ну, конечно, что, не получилось, этого следовало ожидать, и вот он начинает как бы закапываться. Так вопрос, собственно, в следующем. Как вот с этим работать? Как, ну, это же, в общем-то, есть некая проблема да, у человека. если здесь а, какие-то универсальные способы или это очень все индивидуально? Что начать делать, чтобы вот уже распаковать эту установку?
1: Ну, во-первых, психотерапия – это и есть нахождение, использование закономерностей, законов, установок. Люди, дали, люди далеко не так сложны и совсем не так индивидуальны, как нам это кажется. Угу. Все намного проще. Так вот, лучший вопрос, который, ну вот в этом эрзац формате, угу. я советую этим людям задать. Друг мой, а чем тебе выгодно помнить, что ты неудачник? А от чего угу. тебе пережет твое признание собственной неуспешности, вот это лелеять и холить, свои а у меня не получилось а я не могу и если человек способен ответить на это себе искренне он ответит а мне ничего не надо дальше делать а я неудачник а у меня ничего не получается mm -hmm. как в детстве помните чур я в домике
0: чур я в домике
1: именно признание и фиксация на собственных неуспехах и неудачах дает человеку ощущение безопасности потому что избавляет его или ее от очередной попытки совершить все-таки, э, ну, добиться какого-то желаемого результата. И повторю, это не слабость, это не слабость, угу. это хитрость. И это самообман, и это самоограничивающее убеждение. И людям выгодно быть бедными, выгодно быть несчастными, выгодно быть больными, выгодно быть глупыми и так далее, и так далее, и так далее. Это азы, повторю, это азы психотерапии.
0: Да, вот вы как психотерапевт, я это тоже понимаю, да? это вторичные выгоды. Когда вы просто в лоб об этом скажете человеку, он скажет, да нет, да вы что, а что, мне выгодно быть неудачником, да ни за что. Можете привести пример вот этих вторичных выгодов? Почему ему э, это, в общем-то, удобно?
1: Да их множество-множественное. Ну, давайте так, личные отношения, э, угу. комп получается мужчина, у которого сильное раздражение, ну, у которого проблема с, скажем так, с женщинами. Я давно уже не практикую эти темы, но ну, когда-то было. И uh -huh. от того, что у него не лады с женщинами, он не может с ними установить контакт, так как у него неизлечимое кожное заболевание, мокнущая экзема, так называемая. Когда uh -huh. мы работаем, ну, во-первых, принципиально та психотерапия, которую я исповедую и делаю. Она, ну, Я вообще представ, плохо представляю себе, как психотерапевт может что-то говорить клиенту. Клиенту ничего нельзя говорить, у клиента можно только спрашивать. Но это не угу. коуча, ладно. Поэтому сказал психотерапевт, сказал что-то клиенту, нельзя. Угу. В моей системе это запрет. Так вот, и после нескольких вопросов и нескольких определенных техник, он понимает, что и вспоминает, что у него эта экзема началась после того, как он ну, очень болезненно расстался с любимой им женщиной. И для того, причем она была уже второй или третьей, вот такая история. И для того, чтобы избавить его в дальнейшем от этой опять травмы, его подсознание... Ну давайте я буду так, популярно, mm -hmm. популярно некорректно выражаться. Mm -hmm. Его подсознание... Его подсознание защитил и просто включив вот эту обыкновенную так называемую психосоматику. Один из, ну, наверное, моих самых выдающихся результатов, когда по скайпу всего лишь за две сессии, я, как правило, провожу только одну сессию, угу. и, вот ты не можешь помочь исправить человеку за полтора-два часа, ты не исправишь этого и за месяц. Так вот, за две сессии женщина, которая 10 лет сидела в инвалидном кресле, она увидела мое выступление по телевизору и обратилась ко мне. Она поняла, что она может встать, внимание, 10 лет в инвалидном кресле рассеянный склероз. Она поняла, почему ей выгодно сидеть. Очень коротко, потому что ее мама, которая не стала балериной, сказала ей, когда она была в 7-8 классе, что когда та закончит школу, мама отправит ее в соседний город, в хореографическое училище. Девочка сильно, она не хотела никуда уезжать, она, она боялась уезжать, и она совсем не хотела быть балериной. И дальше тот же самый сценарий. В бизнесе с рядом выгода не продать. Ну, самое простое, почему продавцы не выполняют план продаж?
0: Да, вот почему, это же очевидно, Попродал, получил бонус.
1: Слушайте, но я с 90-го года продавал в шести странах. Угу. Все очень просто. Там два. Мы берем кнут и берем пряник. Да, да, да. Потому что если он, внимание, вот если он выполнит план, его не накажут, но план не повысят. Если не выполнит, его накажут. Если план перевыполнит, значит, глупый руководитель повысит план. Поэтому, когда я прихожу как бизнес-консультант в организации, я предлагаю им предупредить, и уволить именно тех, кто выполняет регулярно план. Это самые страшные люди в организации. Это самые страшные люди в организации. Что сделать, что сделать, чтобы план постоянно выполнялся? Почему я из полуподвала на окраине Одессы добрался до Киева, до Москвы, до Франкфурта и так далее? Потому что только один план продаж. Завтра мы продадим больше, чем сегодня. Другого плана продаж не существует. Uh -huh. Есть uh -huh. порядка 16, которым я обучаю организации, как сделать так, чтобы продажи постоянно росли. Но есть и второе. Второе состоит из двух частей. Первое. Если ты продашь больше, ты получишь не прямо пропорционально больше, а в два-три раза больше. Uh -huh. Если ты выполняешь план, ты получаешь 100% комиссионных. Если ты появишь. план, uh -huh на 50 процентов, ты получаешь не на 50 процентов больше, а на 100 процентов больше и так mm -hmm. далее. И самое, может быть, важное для того, чтобы люди перевыполняли план, людей нужно обеспечить и научить и контролировать. Это моя ответственность как руководителя. Ну, таким образом, выгоды есть, у любого несчастья, у любой неудачи есть выгода.
0: То есть задать За... себе этот вопрос, да, вы... с чего вы начали сейчас. С чем мне это выгодно? И там смотреть.
1: Да, именно так. Именно. Угу. Есть выгода. У неудачи всегда есть выгода. Замечательный Джон Кехл с его замечательной да. книгой «Подсознание может все» наизусть. Просто надо себе татуировку сделать на лбу. Первый шаг для того, чтобы добиться успеха, отбросить те выгоды и преимущества, которые тебе дает неудача. Удачи. Все. Угу. Поэтому когда я хочу какой-то проект продвинуть, когда я хочу избежать провала и неудачи, я всегда задаю только один вопрос. Первое. Скажите мне, почему у нас это не получится? Мне все равно, что вы скажете, почему мы достигнем, ура, это да -да. фигня. Скажите мне, почему у нас это не получится? И второй вопрос. Скажите, а почему нам выгодно, чтобы у нас не получилось? От чего угу. Какие преимущества нам дает то, что нас ну, постигнет якобы неудача? Когда вы правильно проработаете все это, скорее всего, вы добьетесь того, чего хотите. Но не факт, что вы будете при этом довольны.
0: Да. Вот, кстати, вот теперь об этом. Да. Андрей, вот есть люди вообще амбициозные, да, для которых, слово не неуд... ну, такие прямо заточенные на успех, и для них не существует... Это
1: что? просто несчастливые счастлив... не от природы люди.
0: То есть ну, для них не существует слова «неудача», да, и они идут к своей цели, там, вот, ну, невзирая ни на что, там, перегорая где-то, ставя ущерб твою семью и другие какие-то ценности, да, и такие люди существуют для них, главное, я могу, у меня получилось, я молодец, я успешный успех, да? но да. очень часто тут, как вы, да, уже опередили меня, действительно, это люди в некотором, в некотором роде, ну, действительно, несчастливые. Но тем не менее, да, ведь это социальная, как бы, э, информация, которая со всех сторон, она на нас Мы ну, бесконечно мотивация. Давай, ты можешь, у тебя получится, ты должен быть успешным, ты должен быть эффективным. Оно каким-то образом человека тоже к этому направляет, да, то есть если ты, ну, как бы, не молодец, ты неудачник, и вообще где-то там внизу социальной лестницы. Вопрос, собственно, следующим: Как вот человеку современному научиться понимать себя да, свои цели не ложные цели те которые там, нам навязывают общество а быть на связи с собой понимать что тебе дает э, твои цели да, твои мечты которые потом воплощаются потому что ведь, наверное в таком случае это становится более жизнь становится более легкой творческой созидательной и тогда получается то что тебе действительно нужно оно получается.
1: Да, получаться-то может все. Вы знаете, под дулом автомата многое.
0: Много получается,
1: Моя... да, согласен. Моя учительница японского, когда я пожаловался, что трудно учить иероглифы, Юмико она сказала, вы знаете, когда я была в плену у китайцев, мне было очень легко учить китайские иероглифы. Очень просто. Один невыученный иероглиф, пять ударов бамбуковой палкой по пяткам. Очень легко все учиться. Mm -hmm. Как проверить? Все предельно просто. Ну, во-первых, Люцея, давайте будем честными. Мы, наше подсознание, наше сознание и бла-бла-бла, мы сами выбираем, что слушать и читать и чему верить из окружающей среды. За это несем ответственность только мы. Огромное количество инфомусора, которое призывает всех быть успешными, но это ваше дело, верить в это или не верить. Зачем верить продавцам книг, что надо читать много? Я не читаю ничего последние 10 лет. Еще раз, я один из ведущих бизнес-тренеров, консультантов, психотерапевтов. Ничего не читаю и не считаю, что нужно читать уже 10 лет. При этом я филолог по образованию и читать я начал в 4 года. Интересно. Да, да, Это, вот. вот
0: этот фильтр входящий получается ваш собственный? Э -э
1: ну, сейчас мы уйдем в сторону от того вопроса, которые вы задали, а я считаю... Все-таки вежливым ответить на ваш вопрос. Так, первое, это ваше решение, верить или не верить. Второе, повторю, вас выводят из псевдо-зоны комфорта. Я не знаю, покойный, но не покойный Брайан Трейси, мы с ним довольно хорошо знакомы. Глубоко угу. несчастный человек, которого терпеть не может вся его семья который терпеть не может свою семью, и это человек, который призывал всех выйти из зоны комфорта. Но именно в этом была его зона комфорта. Запомните, угу. да, все люди, которые призывают других выйти из зоны комфорта, находятся в собственной зоне комфорта. И еще угу. одно. Не забывайте, пожалуйста. Вы можете очень легко в течение секунды проверить, вы действительно хотите этого или нет, задав себе только один вопрос. Если бы я был один... Или одна. Вот я бы стал это делать. И я вас уверяю, что в 99% случаев вы скажете нет. Потому что мне это не нужно. Самый сильный стимул, на который нас ловят, ну если не учитывать угрозу жизни, потребности половые и так далее, да, вот эти вот. Самый сильный стимул это социальная иерархия, наше место в социальной иерархии. Вы неизбежно, абсолютное большинство людей неизбежно будет стремиться подняться по этой социальной лестнице, но одни меньшинство поднимаются, развивая себя и становясь сильными для самих себя. Абсолютное большинство будет покупать туфту, которую навязывает реклама, читать туфту, которую написали, переживали, что-то плохо вообще понимая, Поэтому не читайте эти книги. Как замечательно когда-то пошутил Марк Твен, самые опасные книги для чтения – это книги о здоровье. Вы можете умереть, вы можете умереть от опечатки. Так вот, читать современные книги, особенно русскоязычных авторов, это же ужасно. Они просто читают то, что издано там, пересказывают угу. это, и это плохо, это не усвоено. Так вот, все-таки. Итак, первый вопрос. Если бы я был один... Я бы стал это делать? Скорее всего, нет. Когда-то у меня друг альпинист, он очень здорово сказал, вот кто действительно альпинист, это тот, кому даже дай вертолет или лифт не поднимется на вершину, потому ну, что конечно. счастье именно в восхождении. А если ты просто хочешь оказаться на вершине и сделать селфи, ты не альпинист, ты придурок.
0: Ну хорошо, вот человек задал себе этот вопрос, ответил на него, нет, я это не буду делать. А как же найти то, что действительно твое, и в том... Потому что когда делаешь это действительно с таким внутренним посылом, ведь все получается по-другому. Как это
1: как можно... Люция, ну вы же только что ответили. Вот это, знаете что вот это и есть признак такой ментальной чесотки. Я это называю ментальной чесоткой. Как найти... Я, я сейчас не по поводу вас. Меня этот вопрос вот достал уже за 10 лет. Mm -hmm. Как найти свое? Вот когда делаешь что-то с удовольствием, это же приятно, но как найти свое? Так ты что сказал? Ты что только что -то сказал? Ну, делай то, что дает тебе силы. Oh, как как mm -hmm. я в твоем режиме жизни? Слушайте, я за 20 год был в 17 был в шести странах и в общей сложности в семнадцати местах. В двадцатом году, когда все сидят дома. Откуда да, да, энергия да. и так далее. Очень просто. Я делаю то, что люблю. Я делаю то, что люблю. Вот. Вот а вам. А. Кстати, всеми ненавидимый или большинством ненавидимый Трамп, когда-то, когда он был еще только просто миллиардером, сказал потрясшую меня вещь. Он сказал... сейчас на пути, к богатству, на пути к богатству легко потерять силы. Единственный способ достичь безуслов... Нет, единственный способ стать действительно богатым и успешным человеком найти и делать то, что тебе безусловно нравится. Все.
0: Ну, просто я, я с вами полностью согласна. Но при этом я знаю огромное количество людей, которые все равно говорят: ну как же вот, а как найти вот это? Вот как сентиментальное.
1: Это, это Супер! А теперь смотрите: давайте мы продолжим вашу речь.
0: Но
1: людей знает об этом абсолютно точно знает об этом, но продолжает либо. Но мне надо работать вот тут. или Но как же все-таки найти? Это человек, у которого вот так перед носом смартфон, говорит, где смартфон? Не, я не вижу никакого смартфона. Не, не вижу. А где смартфон? Давайте мы с вами уже разумные, опытные люди спросим. Друг мой, а почему ты не хочешь видеть свое дело? И я вам скажу почему. Потому что когда они делают работу, которую они называют и считают нелюбимой, это избавляет uh -huh от необходимости делать ее хорошо. Если муж плохой, то я могу быть какой?
0: Понятно. Если Мне всегда жена... будет причина, объяснения.
1: Конечно. Если жена дура, понимаешь, ну тогда я могу ходить в трениках, и, не знаю, бухать, лежать на диване и прочее. Если мой начальник дурак, от чего меня это избавляет? От того, чтобы быть добросовестным исполнителям, хорошим сотрудникам. И так, кстати, я всегда говорил раньше, и сегодня я вынужден был опять это сказать, люди, которые приходят на тренинги, ругают тренеров по одной тренинге. Если тренер плохой и тренинг плохой, от чего меня это избавляет? От необходимости У -у -у. делать то, о чем было в этом тренинге. Поэтому когда вас, уважаемые коллеги, если такие есть тренеры ругают, не верьте не верьте им, они врут.
0: Да, объяснение причин своих неудач, очень удобная позиция. Да, есть кто-то, есть что-то, что создает мне услуги, то есть перекладывание ответственности на других, на обстоятельства, то есть такое, как вы Давайте, говорите, я в домике.
1: Да, вы абсолютно правы, когда да. ты говоришь о других, ты перекладываешь ответственность, все очень просто, локус контроля, говоришь о себе, а почему себя? я всегда говорю о себе, Многие думают, что это моя нескромность. Нет, это моя честность. Я не могу mm -hmm. говорить о других, я не имею права говорить о других. Я могу говорить только о себе. Это моя ответственность. Еще я когда делал анонс в своем фейсбуке нашего с вами интервью, я mm -hmm. начал сказывать: вы ошиблись. Нет, я не ошибся, я просто попробовал. Когда я принимал на работу сотрудников, а у меня была сеть дистрибутивная, в основном это были продавцы, потому что я лично принимал именно продавцов, это самые важные люди в компании, они и юристы, и не бухгалтеры. Так вот, когда я принимал их на работу, я говорил следующее, у тебя есть две недели, дольше испытательный срок бессмысленный, и главная твоя задача наколотить за эти две недели как можно больше ошибок. Еще раз. Ты должен совершить все ошибки, ты должен попробовать все сделать неправильно. Ты можешь меня не слушать, ты можешь не приходить вовремя, ты можешь не соблюдать инструкции. Попробуй. И посмотрим на результат. Но при одном условии ты не будешь совершать одну и ту же ошибку три раза. Три раза. Угу. Если ты совершил это в первый раз, ты решил попробовать, ну а вдруг так получится? А вдруг у меня так получится. Хорошо. Если ты совершил то же самое во второй раз, значит, ты так и не понял, что так у тебя не получится. И вот тут я с тобой уже поговорю и предупрежу. Но вот если ты совершил эту ошибку в третий раз, это значит, ты либо упрям, а значит, глуп, либо ты чрезмерно самонадеян. В любом случае ты мне не подходишь. Так вот, давайте, учитывая, что времени уже много, подведем своего угу. по рода итог, очень важный для меня, и поймем, что же такое ошибка. Ошибка – это нарушение известного тебе правила. Если ты понял, что так делать нельзя, но все равно так сделал, это ошибка. Если ты не знал, как делать, и предполагал, что надо сделать так, а получилось по-другому. Это не ошибка, это была гипотеза, это был эксперимент. Вот результат твоего эксперимента. Но повторю, если ты знаешь правила, если ты принял это правило и все равно сделал не так, не с целью улучшить это правило, вот это уже ошибка. Если нет, это проба, это творчество. И если у нас да.
0: Нет, вы говорите, я просто себе запоминаю.
1: Если нас слушают люди, которые знакомы с бизнесом, есть магический цикл Шухарта Деминга, который просто, правда, надо знать и надо уметь применять. Чего? К сожалению, ну, я пока не столкнулся с теми, вру. С двух я знаю, двоих я знаю, кто умеет его применять. Суть этого цикла, первая часть – это <кхм> Шухарт, Плен, Ду, у нас э, почему-то используют только check, потом act, PDCA. Но изначально у Шухарта было PDSA, Plan Do, study, Act. Mm -hmm. Так вот, планируешь, делаешь, изучаешь и воздействуешь на отклонение. Mm -hmm. А следующая фаза это уже деминг, SDCA, Standard Do, Check, Act. Вот смотрите, mm -hmm. я запланировал. Я сделал, я изучил то, что у меня получилось, и если это не то, чего я хотел, я воздействовал на отклонение. Помните ракета? Запланировала, mm -hmm. полетела, исследователь это не то, вернулась на свой путь, свою траектору к луне. И у меня получилось, и все нормально. Это становится стандартом моего дальнейшего поведения. И я начинаю действовать по стандарту. Но если я вижу отклонение что я могу сделать так, и так будет лучше. По сути, формально, это ошибка. Во многих организациях и многие глупые родители в том числе наказывают детей исполнителей за то, что те делают не так, как сказано. Но если в результате этого отклонения найден лучший способ за это не надо наказывать, за это надо хвалить. И это является развитием стандарта. Это, собственно, то, что я делаю как бизнес-консультант и бизнес-терапевт. Помогаю людям и организациям понять, где грань между правилом, закономерностью, традицией, законом инструкцией, где грань свободы, воли, творчества, предпринимательства, а где разгильдяйство, халатность и безалаберность. Как обрабатывать отклонения, что является халатностью, что является находкой и творчеством, и как за счет этого развивать и людей, и процессы. Собственно, этим я и занимаюсь как специалист по внедрению изменений, по провокации изменений и их внедрению для развития людей и организаций.
0: Классно, здорово. Но у нас еще есть немножечко времени, я задам один вопрос. Который, с которым мы где-то в самом начале столкнулись. Вот вы говорили про два страха, да, страх неудачи и страх успеха. Вот, ну, страх вообще такая эмоция, которая сковывает уровень действия, да, то есть зачастую ну, человек... Нет,
1: нет, это не так. Есть три базовых инстинкта, и всем это известно, убегай, ну, да. Но дело в том, что все три действия, дел, э, все три действия – это реакция на страх. Да. есть люди, которые от страха цепенеют, да, есть да, люди, да. которые от страха убегают, но есть люди, которые со страху нападают. Угу. Поэтому надо знать, с кем и когда. Я люблю пугать людей, но только тогда, когда я понимаю, какая будет реакция, и я понимаю, что эта реакция не во вред им. Хотя иногда я... Да.
0: Есть какой-то вот, ну, может быть, опять же, да, все индивидуально как бы, но тем не менее универсальный способ, как со страхом своим поработать. Особенно вот, я говорю, меня интересует та реакция, которая человека вводит в оцепенение, то есть он настолько боится, что он не начинает делать вообще.
1: Есть, я только вот в понедельник, и у меня по понедельникам в Инстаграм я провожу так называемые понедельники со смыслом. Я очень люблю разбираться в смысле слов, которые люди всю жизнь говорят и не понимают, что они значат. Вот в последний понедельник позавчера я говорил о своем опыте переживания собственного страха, собственной смерти. Это очень ценный опыт. Так вот, я говорил о том, мне задали вопрос, а как же все-таки быть со своей смертью? Причем так же, как когда ты входишь в темноту с освещенного места или когда ты из темноты выходишь на яркий свет. Мы же не вырываемся не врываемся со света в темноту или из темноты на свет. Почему? Мы ослепнем. Мы uh -huh. понимаем, что нужно потихонечку входить. Как мы входим в холодную воду реки или море? Постепенно, потихонечку. Как излечивается страх? Мои дети не боятся ни пауков, ни крыс, ни мышей, ни мертвецов, ни раздавленных на дороге. Почему? Потому что я потихонечку, понемножечку их к этому приучал. Самый простой мой любимый пример, его понимают все всегда. Как работать со страхом высоты? Какой высоты боишься? На ступеньку поднялся, боишься? Нет. На три? Нет. На четыре? Нет. На пять? Спускайся на третью. Постой немножечко. Боишься? Нет. А теперь поднимись на четвертую, не иди на пятую. Постой на четвертой. Боишься? Ну нет. А теперь внимание. На пятую готов подняться? Сейчас. Ой, нет. Хорошо. Когда будешь готов? Завтра. Хорошо. Приходишь завтра. Первая, вторая, третья, четвертая. Оп, пятая. Не боишься? Нет. А на шестую? Ой, не знаю. Ты боишься на шестую? Или тебе как-то странно подняться на шестую? Вот он, страх провала, страх успеха. Ну, скорее, как-то странно, непривычно. Ну, ты боишься на шестую? Нет. А давай попробуем. Угу. А давай попробуем. Можешь сейчас попробовать? Тебе это интересно? Ну, да. Ну, давай. Только не двумя ногами. Одной ногой стань. Ух ты. Интересно? А давай двумя попробуем. Можешь? Готов? Да. <звук> вот. Вот так справляется со страхом. Со страхом, к примеру, арахнофобия, да, пауки. Ну просто посмотри вот по телеку, картинки, в интернет. Не, не надо. Потом чуть медленнее, потом ближе, потом ближе, потом ближе. Как, поднимаю, как качаются мышцы? Ну ты же не поднимаешь сразу 20 килограмм. Ты поднимаешь килограмм 3-4-5. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Вот так развиваются люди. Вот так да. развиваются но для этого нужен либо тот для этого либо нужен тот, кто будет рядом
0: mm -hmm. и кто
1: от украинцы любить тебя как бы любые к душу трясы груша грушу. Mm -hmm. да? либо внутри тебя либо внутри тебя будет тот человек, который вот ты будешь ценить и который тебя будет ценить это нормально внутри каждого здорового человека есть несколько субличностей и а, вот те люди, которые все время добиваются успеха, это самонасильники. Mm -hmm. Это люди, любящие себя, это люди, стыдящиеся себя. А им стыдно за себя, что они неуспешны, они не могут быть просто счастливы. Это, это несчастные люди. И кстати, замечательный Адизус об этом говорит уже несколько лет. и mm Адизис. -hmm. А вот если ты действительно любишь себя, ты будешь, скорее всего, делать так. Вот мой лозунг на моем фирменном бланке так написано. Делай, что любишь, так хорошо, как можешь. А нет. многие просто делают, что любят. Как? Ну, как попало. Нет. Делай, что любишь, но настолько хорошо, насколько можешь в данный момент. Почему я все время повышаю цену? Я один из самых высокооплачиваемых психотерапевтов, тренеров, консультантов и так далее. Почему я постоянно повышаю цену? для того, чтобы сделать еще лучше, чем я делал раньше, для того, чтобы превзойти ожидания моих клиентов. Почему я так делаю? Потому что это делает меня лучшим, каким я могу быть, потому что я от этого получаю удовольствие, а не чья-то оценка. Это нужно мне.
0: Да, спасибо большое. Очень вот последнее было для меня очень вдохновляющим. И, наверное, вот это подтверждение где-то, ну, это уже для меня, опять же, говорю про себя, вот, если есть страх, делай по чуть-чуть, но делай так, как ты можешь максимально хорошо. Да, и потихоньку это же все уже нарабатывается.
1: Но, Люция, я хочу вас предупредить, не попадите в ловушку. Если ты этого боишься, почему? Ну, mm -hmm. это не все. я не хочу этого. Это, ну, да. Не делай этого. Угу. Опять вопрос, это тебе нужно или ты перед кем-то хочешь, тебе перед кем-то надо показаться? Если это нужно тебе, глаза боятся, руки, руки делают. делают.
0: Да. Здорово. Спасибо огромное, Андрей. У нас была настолько интересная беседа. Лично для меня узнала очень много нового благодаря вам. Записала, записала, вернее, не, не до конца, не успела записать вот по поводу, м -м, про бизнес вы говорили, но ну, я вам, наверное, в личном сообщении напишу, там, э, act, do, вот, вот, вот эти для бизнеса да, я названия. Да, или ссылочку, может быть, прямо после нашего эфира выложить для людей, кому это было бы интересно, потому что вы говорите, в бизнесе это не часто используется.
1: Это очень часто используется, это одна из основных практик регулярного менеджмента, угу. я вам сейчас скажу. Это называется цикл Шухарта-Деминга, -A, a цикл угу. Шухарта-Деминга. Это очень интересно и очень полезно. А я, с вашего позволения, приглашаю в свой на свой онлайн-тренинг, он длится 6 недель, как сказала Елена Васильевна Сидоренко, это один из первых основных тренеров вообще русскоязычных. Uh -huh. Елена Сидоренко сказала мне когда-то, Андрей, поздравляю, у вас полная, первая, полная русскоязычная концепция успеха. Этот тренинг называется «Воздух. Время. в о з у Время, uh -huh. отношения, здоровье, дело, дающее достаточно денег, удовольствие и успех. Это я реагирую так на ваш критику слова успех. Дело в том, что слово успех люди изолгали. Это займет да, буквально. вот да, одну... это имела в
0: виду, да, да, не то, что критика успеха, а как сейчас уже к этому,
1: да. Дело в том, что слово успех появилось впервые в обиходе, зафиксировано «Я, филолог». словарем 56-53 года словарем Ожегова Ушакова и суть этого слова в следующем. социальное признание. Но слово «успех» еще в словаре Владимира Ивановича Даля отсутствовало, потому что не было такого слова «успех», было слово «успеть». И я, например, как учитель, помните в школе «успеваемость» uh -huh, uh -huh, uh -huh. и «успех»? Это «успеть». Что «успеть»? Успеть быть тем, кем ты хочешь быть. Успеть пожить при жизни таким, каким ты хочешь жить. Не утратить, не простить. Не профукать эту жизнь на то, чтобы достигать что-то, что нужно другим. Умирать будешь, выть будешь. А успеть быстрее найти свою точку удовольствия. И пусть будет здоров Брайан Трейси, быстрее найти свою зону комфорта, в котором с удовольствием будешь жить всю жизнь, посылая нафиг всех писателей, всех тренеров, всех психотерапевтов, потому что я, как психотерапевт, буду счастлив, когда я останусь без работы. Но кто действительно хочет, кто действительно хочет понять, зачем здесь, что делать с временем, отношением, здоровьем, успехом и в целом своей жизнью, добро пожаловать. Регистрация на этот тренинг открыта. Этот тренинг я провожу уже 10 лет для корпораций в том числе. И я буду рад, если вы поймете, что на самом деле вам для счастья нужно не так много.
0: Спасибо. Спасибо, с удовольствием. Надо бы обязательно посмотреть, что в вашем тренинге. Всем рекомендую, потому что... Да. Спасибо вам огромное. Спасибо за интервью, за беседу. Всех благ. До новых встреч. До свидания.